0: Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 22, na parte final do capítulo 22, e nós vamos do 22.30 até o 23.11, hoje, com a graça de Deus. Atos, capítulo 22, no verso de número 30 até o verso de número 11, do capítulo 23. Acompanhe comigo a leitura, está escrito aí. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Verso 1 do 23. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tendo cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje, diante disso o sumo sacerdote, voltando, aliás, meus irmãos, tenho cumprido, não tendo, né? Tenho cumprido, meu dever para com Deus, com toda boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então, Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei? Mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança da ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre fariseus e saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Verso 9. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente dizendo, não encontramos nada de errado neste homem, quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então, ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Paizinho, obrigado por sua palavra. Ela é alimento para todos nós aqui presentes. E para tantos quantos o Senhor desejar que essa palavra alcance. Por isso, nós pedimos a ti que nos dê revelação do texto bíblico, dos princípios, das escrituras sagradas e faça, Deus, com que esse texto se torne uma apropriação para as nossas vidas. Nós não queremos sair daqui, Deus, da mesma forma como nós entramos e, para isso, não acontecer. Nós precisamos ter revelação do teu Espírito. Só ele pode nos ensinar todas as coisas, conforme diz as escrituras sagradas, por isso, nós clamamos a ti, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa condição caída e revela-te a nós através do texto sagrado, através das escrituras, fale aos nossos corações, nos dê, Deus, a grata sensação e consciência de que fomos tocados pela sua mensagem, pela tua palavra nessa manhã, Talvez tenhamos aqui nesse auditório tantas pessoas que têm saudades do dia em que ouviram a sua voz. Jesus, nós pedimos, fale conosco nessa manhã. Queremos o teu toque, queremos a sua transformação, queremos sair daqui de, uma, de um modo diferente de como entramos. E só o teu Espírito tem o poder de fazer isso em nós para o louvor da tua glória. Ajuda o pregador, ajuda-o nas suas debilidades, na sua comunicação, ajude quem vai ouvir também, Senhor, tire ah, os tampões dos nossos ouvidos, as nossas preconcepções que fazem face ao Evangelho, tire de nós todo o incômodo, Deus, do ambiente, tire de nós toda a preocupação com as coisas que estão lá fora, e nos faça inteiros aqui nesse momento, Deus, para aprendermos de Ti, ensina-nos nessa manhã, Deus, a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória do Seu nome. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu creio no poder das Escrituras Sagradas. Você crê? Você crê que ela é alimento para mim e para você? Amém? Amém? Vou pedir para levantar a mão, porque eu não estou ouvindo o amém de vocês. <risos> amém? As Escrituras Sagradas são alimento para nós. Elas têm o poder de nos transformar. Elas têm o poder de salvar um pecador que está distante, perdido. Às vezes, tem alguém aqui no nosso auditório, aqui no nosso meio hoje, que está perdido. Perdido andando longe de Deus, perdido porque precisa tomar decisões e não sabe qual caminho seguir, perdido porque está em situações que se vê encurralado, não é? num labirinto. Quantas vezes na vida nós não passamos, irmãos, por situações que nós não conseguimos discernir o que pode acontecer, e, às vezes, nós somos consumidos pelo medo, pelas coisas, pelas ameaças que estão ao nosso redor. Nós não enxergamos, em circunstâncias como essas, às vezes, o propósito de Deus se desenrolando na história da nossa vida. A gente só consegue enxergar aquilo que está ali nos ameaçando em volta de nós. E, às vezes, diante disso, a gente não sabe como reagir, não sabe como tomar decisões, não sabe como fazer escolhas. E, às vezes, questionamos Deus e os seus processos em nós. Questionamos Deus e os seus processos. Começamos a pensar, talvez, que se Deus estivesse conosco, se a bênção dele estivesse ao nosso favor, aquilo não estaria acontecendo com a gente. Porque, afinal de contas, nós somos filhos do rei, não é? E os filhos do rei merecem o melhor dessa terra. Aprendemos assim, não é verdade? Pois bem, nós vamos entender que o melhor de Deus nem sempre passa por aquilo que nos traz conforto, que nos traz uma felicidade intensa diante dos homens. Nós vamos aprender hoje, com o exemplo de Paulo, que, às vezes, o que é ser feliz para Deus é, é sobre um ponto de vista objetivo de Deus, e não sobre as nossas subjetividades. Não é? Felicidade para mim, para você, pode ser sair dessa reunião, comer uma picanha gostosa com aquele dedo de gordura, não é? e depois comer um pudim de leite condensado de sobremesa. Isso pode ser felicidade para você e para mim. Mas, para Deus, felicidade é outra coisa. Sob o ponto de vista objetivo de Deus, felicidade, às vezes, pode ser até um sofrimento que nos leva a sermos transformados à imagem do Filho dEle. Felicidade, para Deus, pode ser uma intensa perseguição que nos leva a cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E que, se não fôssemos perseguidos daquela forma, esse propósito não se cumpriria. Então, irmãos... O convite nosso, nessa manhã, é de nós nos debruçarmos nas Escrituras Sagradas, porque ela, de fato, tem resposta para nós. De fato, Deus, o nosso Deus, Ele está vivo, Ele não está morto. O nosso Deus não está preso a um túmulo. Lá em Jerusalém, se você for lá, você não verá restos mortais, porque o nosso Senhor vive. Ele vive, Ele está exaltado nas alturas de onde Ele enviou o Seu Espírito Santo, de onde Ele constituiu a igreja, de onde Ele enviou os Seus filhos em missão, de onde Ele fez o Evangelho chegar a mim e a você. Portanto, Deus não perdeu a mão da história, Ele não perdeu o controle das coisas, Ele continua sendo Deus. Pode parecer muito simples uma mensagem como essa. Mas há situações na nossa vida... Que a única verdade que nos liberta é a gente entender que Deus continua sendo Deus, Deus não tira férias de ser Deus, Deus não depende de como ele acorda, não é? Aliás, ele não dorme, <risos> ele nos guarda o tempo inteiro, ele não está é, sendo Deus bonzinho ou mauzinho conforme o humor dele do dia, absolutamente que não, Deus continua sendo Deus. Eu queria um pouquinho mais de retorno aqui, porque eu não estou me ouvindo bem. Só um pouquinho mais de retorno. Então, irmãos, nas escrituras sagradas nós aprendemos sobre isso e a palavra de Deus nos ensina aqui para nós contextualizarmos esse texto, nós vimos aqui na semana passada que Paulo ele passou aqui por uma situação em que ele foi ameaçado, não é? Depois de ser entregue às autoridades romanas, depois de uma intensa perseguição, quase foi morto foi espancado pelos irmãos judeus a quem ele se dirigia. Paulo foi entregue, então, às autoridades romanas e eles tentaram é, obter de Paulo a razão pela qual ele estava sendo perseguido daquela forma. Irmãos, muitas vezes é difícil discernir mesmo por que, que os cristãos verdadeiros, genuínos, são perseguidos. Porque, muitas vezes, a perseguição não tem a maioria das vezes, a perseguição não tem uma causa justa. A maior parte das vezes, a perseguição ela é fundamentada em fake news, em notícias falsas, em conspirações. Não é? E Paulo não esteve livre disso, e eu e você não estaremos livres disso. É, nós percebemos nas Escrituras Sagradas, no capítulo anterior, que foi ensinado aqui, que Paulo ele esteve diante de uma situação em que ele foi ameaçado de ser torturado através dos açoites, para que ele dissesse a razão pela qual ele estava sendo perseguido. Ora, irmãos, hoje é muito claro que, pelo menos no Ocidente, não existem mais nos ordenamentos jurídicos, né, na organização jurídica dos países, penas cruéis. Não existe mais uh, liberdade das autoridades em obter uma confissão de um preso através de métodos de tortura. Já tivemos isso no nosso país em outros tempos, como já tivemos isso ao longo da história da humanidade, e aqui nós aprendemos que Paulo nos ensina, como semana passada vimos, que é importante, sim, eu e você, temos consciência de cidadania, e essa consciência de cidadania manifesta, no momento certo, ela pode, sim, ser algo que favorece ao Evangelho. Irmãos, Paulo, na hora que foi ser açoitado, ele falou assim, olha, vocês podem, por acaso, açoitar um cidadão romano? E aquilo fez todo o quadro ali, toda a configuração mudar. Paulo nunca tinha falado com seus irmãos, em seus discursos, invocado a sua cidadania romana, porque ele não pautava a vida dele com base nesse privilégio, mas, nesse momento, era importante ele impor limite às autoridades que o estava torturando, porque um cidadão romano não podia ser torturado para se obter uma confissão. E ele invoca a sua cidadania romana e cria um problema ali para o comandante, porque, afinal de contas, se ele torturasse Paulo, ele poderia pôr em risco o próprio cargo dele naquela circunstância. E Paulo, então, nos ensina, na semana passada nós vimos isso, como é importante nós termos consciência dos nossos direitos e sabermos usar os nossos direitos no momento certo. Não é que o cristão é aquele cidadão que o tempo inteiro reivindica direitos. Não. Direito nós temos que conhecer até mesmo para abrir mão de direitos em momentos certos, porque nós não somos chamados para reivindicar a justiça dos homens o tempo inteiro. Há momentos em que nós fazemos justiça abrindo mão de direitos. Há momentos em que nós nos aproximamos de pessoas não exigindo aquilo que seria o nosso direito. Mas, para fazer isso, exige-se muita sabedoria. E Paulo mostrou sabedoria ao invocar a sua cidadania romana num momento em que ele seria torturado para se obter a razão da sua perseguição. Ora, hoje... Nós vamos perceber claramente que Paulo deu para os seus irmãos a razão da sua perseguição, mas não era propósito que ele desse a razão da sua perseguição para as autoridades romanas. Ou seja, quanto mais conscientes eu e você somos dos nossos direitos, melhor cidadão do reino podemos ser. Porque eu e você somos chamados para viver uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus e somos cidadãos da da terra. Nós não somos aquele tipo de crente que espiritualiza todas as coisas e pensa que nós somos de um outro lugar, de uma outra terra. Então, nada aqui tem importância, porque tudo vai perecer. E aí nos tornamos irresponsáveis uns para com os outros, irresponsáveis com a sociedade, irresponsáveis com aqueles para os quais nós somos resposta. Porque, irmãos... Não se fala muito disso nos dias de hoje, mas a igreja, apesar de ter na sua história páginas tristes, de ter se ligado a regimes, a, a situações tão vergonhosas na história, nós não podemos esquecer também que direitos e garantias e liberdades civis nasceram a partir do Evangelho. Nós podemos imaginar que esse comandante que ia torturar Paulo para obter uma confissão e não o fez porque Paulo invocou sua cidadania, olha, eu posso imaginar, e você também, quantos outros torturados que vieram depois de Paulo? E eu tenho certeza que esse comandante ia perguntar antes a cidadania desse, desse cidadão, antes de torturá-lo, antes de açoitá-lo. Então, veja como que, às vezes, um ato de cidadania que nós não temos dimensão do que ele pode produzir, e nós olhamos mesa, às vezes, focado no momento naquele momento histórico, com aquela pessoa, como que isso pode reverberar e produzir mudanças na vida de tantas outras pessoas? De fato, o Evangelho é a maior fonte de direitos humanos que nós podemos conhecer. A Bíblia Sagrada e a verdadeira, os verdadeiros princípios das escrituras nos ensina a cuidar das pessoas, nos ensina a valorizar as pessoas, nos ensina a aproximar das pessoas, nos ensina a dar dignidade à pessoa humana. Ninguém dignifica mais o ser humano do que o próprio Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, Paulo, irmãos, ele, ele teve essa atitude que fez com que essas autoridades não, não pudessem obter a confissão dele pelos meios rudes, pelos meios cruéis que eles estavam acostumados a fazê-lo. E o texto se desenrola seguindo, dizendo que ah, as autoridades romanas, então, libertaram Paulo para entregá-lo ao Sinédrio. E aí eu faço um, um parêntese aqui. Talvez é, você possa estar vivendo, nesse momento, na sua história, na sua vida, um tempo semelhante ao de Paulo. Você sabe que você é filho de Deus, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua Boa vontade, segundo o seu propósito. Só que, muitas vezes, nós pegamos só essa primeira parte do versículo lá de Romanos, né, e pensamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esquecemos que o bem que Deus está falando é aquele bem segundo o seu propósito. E o bem segundo Deus, segundo o seu propósito, é formar em nós a imagem de Jesus, e para formar a imagem de Jesus em nós, ele precisa nos levar por um caminho, às vezes, que foi o caminho do nosso Senhor. Nosso Senhor foi o servo sofredor, foi aquele que foi aperfeiçoado também através do sofrimento. Então, querido, o que, é que Deus fala ao meu coração e quer dizer para todos nós aqui nessa manhã? Talvez você vive hoje uma situação extrema em que você não vê saída, você fica encurralado, você não tem muita direção clara, parece que tudo está conspirando contra você. E eu posso ver o nosso amado apóstolo Paulo em uma situação semelhante a essa aqui. Ele foi tentar falar com seus irmãos, discursar os seus irmãos, mostrando que ele não tinha nenhuma intenção de ferir a fé judaica, os costumes judaicos, que ele não estava ali introduzindo pessoas no templo, que ele não estava introduzindo gentios no templo, que ele não estava ofendendo a tradição judaica, que ele era cristão e judeu ao mesmo tempo, ele faz um esforço para isso, e no que, que isso dá? O povo quase mata ele. Aí ele é protegido pelas autoridades, as autoridades que o protegem chegam nele com açoites para fazê-lo confessar algo que ele não deveria falar para eles. Então, olha só como que o cerco parece que vai fechando. Essas autoridades, depois de não conseguir obter essa confissão, essa confissão sob tortura, vira para Paulo e entrega ele para gente pior do que o povo, né? que era o sinédrio. Que era o sinédrio e os principais dos sacerdotes. E é isso que nós vamos ver aqui no texto de hoje. Nem sempre as circunstâncias ao nosso redor dizem qual é o juízo de Deus acerca do que nós estamos vivendo. Eu e você precisamos ter essa perspectiva do nosso caminho, para que nós... Não, entra, não, não entremos assim, em parafusos, senão você olha em volta e não enxerga. Solução não enxerga a saída. Parece que todas as coisas, de fato, conspiram contra você. Mas, no final da história, a gente percebe que não. Que há um Deus que não abriu mão da sua história de vida. Que há um Deus que tem propósito para você. E, por isso, você está aqui, irmãos. Há um Deus que tem promessas para mim, para você que é onde se cumprir, não é porque a gente é assim tão queridinho dele, que a gente é tão especial, porque a gente é a menina dos olhos dele, não. É porque ele tem um propósito maior, e nós fazemos parte dessa missão, e enquanto nós formos elementos essenciais essa missão... Ele vai sustentar a nossa vida, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos colocar nos lugares, Ele vai nos tirar dos lugares, Ele vai abrir porta, Ele vai fechar a porta, Ele vai deixar a gente passar por sofrimento, por aflição, depois Ele vai deixar a gente passar por refrigério, por alegrias mil. Esse é o caminho de todo cristão. E esse foi o caminho experimentado aqui por nosso irmão Paulo, com o qual talvez eu e você nos identifiquemos nessa manhã. E o que, é que o texto diz? O texto diz, no verso 30, que no dia seguinte, ou seja, logo depois de não poderem torturar Paulo para obter essa confissão, o que aconteceu? No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, o apresentou a eles, ou seja... É mais ou menos assim, você ser livrado de uma, de uma jaula de um urso né, e lançado na cova dos leões, entendeu? É mais ou menos isso. Não é? Ele saiu da ameaça de tortura, mas caiu nas mãos das pessoas mais implacáveis que existiam naqueles tempos. Irmãos, por mais que o Império Romano fosse é, violento, se impusesse pelo poderio militar, pela força. Irmãos, é incomparável a crueldade quando ela vem dos nossos, quando ela vem de casa, quando ela vem das pessoas que são nossos irmãos, das pessoas que se, é, falam em nome de Deus, do Deus que a gente crê, das pessoas que deveriam nos unir nos laços de família, de tradição, de cuidados, laços históricos, é muito mais cruel quando nós sofremos na mão, nas mãos desse tipo de gente do que nas mãos de um romano, que, sabidamente, já eram os violentos que tomavam territórios e, e formavam povos na força mesmo, com seus exércitos. Mas é interessante a gente perceber que, nas Escrituras Sagradas, muitas vezes, as autoridades romanas elas são usadas para proteger os filhos de Deus, proteger os filhos de Deus dos seus irmãos. É como se as autoridades, numa circunstância atual, fossem usadas para proteger filhos de Deus contra, às vezes, oficiais da própria igreja. Como que é interessante nós observarmos isso nas Escrituras Sagradas e o texto diz que eles foram levados, Paulo foi livre, mas levado a essas autoridades. O Sinédrio era uma, uma instituição que tinha o poder de juízo, de julgamento, é, no meio do povo de Israel. Então, as questões religiosas, quando era uma causa religiosa, não era Roma, que impunha um veredito, eles entregavam é, os seus prisioneiros para que o próprio Sinédrio desse uma solução, e se houvesse uma infringência da lei, eles tinham poder de impor uma condenação. É claro que, durante o Império, uma, naquela circunstância, a condenação de morte tinha que ser autorizada pelo, pela autoridade romana. Mas o juízo, o julgamento, passava pelo Sinédrio. Foi assim com Jesus. Você se lembra, no Evangelho, que Jesus também foi julgado pelos seus, pelos seus pares, pelos seus irmãos. E Paulo conhecia bem a estrutura do Sinédrio, ele sabia bem como que funcionava, ele conhecia as pessoas que estavam no Sinédrio, até é surpreendente parte desse texto, como nós veremos aqui, porque Paulo ele, ele era um profundo conhecedor dessa estrutura não é? De, do Sinédrio, que é como se fosse uma mistura do Senado com... Ah, como se fosse uma mistura do Senado com o Supremo Tribunal Federal, não é? Na estrutura de poder que nós temos hoje, executivo, legislativo e judiciário, o Sinédrio acumulava mais poderes, porque eram as autoridades que julgavam, que executavam, que legislavam, é? que diziam as interpretações, ajudavam ali também nas interpretações das leis é? que eram aplicadas povos, àquele povo, ou seja, eram pessoas muito importantes e poderosas eles já se reuniam com frequência, mas essa era uma reunião importante, e nós cremos que havia uma presença maciça do Sinédrio, porque foi uma reunião convocada pela autoridade romana. A própria autoridade romana foi quem convocou o Sinédrio para, então, tentar fazer com que, através do Sinédrio, eles descobrissem qual que era o motivo, exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus. Então... Vejam bem, a autoridade romana, ela quer, de qualquer maneira, saber por que Paulo está sendo acusado. E ela usa de todos os meios possíveis para obter essa informação. Não foi possível pela tortura. Nós vimos nos versículos, no capítulo anterior, que não foi possível ouvindo a multidão, não é? O, 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 o comandante tentou ouvir a multidão e havia muitas vozes, muita confusão. Ele não conseguiu discernir a razão por, pela qual Paulo estava sendo acusado. E agora ele tenta essa cartada entregando Paulo às autoridades judaicas. Vamos ver o que acontece. O texto diz que, então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Verso de número 1 um do capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, meus irmãos, tenho cumprido... O meu dever para com Deus, com toda a boa consciência, até os dias de hoje. Irmãos, primeiro ponto, ele se dirige ao sinédrio, sabendo da composição do sinédrio, sabendo do tipo de pessoa que tinha ali, mas sabendo que essas pessoas eram do povo de Israel. E ele se dirige a eles como raça de vibras? Não, seus. Vagabundos? Não. Seus insensatos? Não. Seus autoritários? Absolutamente que não. Ele se dirige a ele dizendo, meus irmãos, meus irmãos. É difícil, né? eu posso imaginar que no lugar de Paulo seria também difícil chamar de irmãos aqueles que eles sabiam que viviam de politicagem, que viviam trabalhando contra os preceitos do Evangelho, que trabalhavam contra a cruz de Cristo, né? que seria uma vergonha diante de Deus. Então, essa atitude de Paulo já nos ensina, uma atitude de humildade, de chamar de irmãos aqueles que são parte do povo que Deus chamou. Historicamente, Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. E ele mostra esse respeito ao chamá-los de irmãos. E ele fala assim, Tendo cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até os dias de hoje. Irmãos, possivelmente, a expressão desse versículo, quando Paulo diz isso, ele quer dizer assim, olha, eu sempre fui um cidadão consciente e cumpri os meus deveres, mesmo antes, quando eu, com sinceridade, vivia os preceitos da lei sem conhecer a Cristo e o Evangelho. Ou seja, nessa expressão de Paulo, continha a ideia de que, ele, apesar de ser um cristão, continuava sendo um bom judeu, continuava sendo um homem que respeitava os seus irmãos e os chamava de irmãos, e cumpria aqueles preceitos do judaísmo que não eram contrário às escrituras sagradas no sentido da revelação que Cristo tinha na vida dele. Ele começa se dirigindo a eles no discurso, dizendo isso, olha, eu sempre fui um cumpridor dos meus deveres para com Deus, por tendo uma boa consciência até o dia de hoje. Ou seja, o meu rastro histórico é de alguém que cumpre os deveres e que, faz, que fez isso com boa consciência para com Deus. O que contém nessa frase, nessa expressão, é a história de que, mesmo quando ele perseguia cristãos, ele fazia isso por zelo religioso por acreditar em Deus, por entender que estava fazendo isso em nome de Deus, e ele se dirige a esses que naquele momento o perseguia dessa forma. Mas, irmãos, o que, que ele teve de volta? O texto diz que, diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então, de longe, deram ordem para que batessem na boca de Paulo. Paulo tomou um tapa na cara, um tapa na boca quando ele disse isso. O que que Paulo, afinal, disse que foi tão ofensivo àqueles homens? Paulo estava falando algo blasfemo, algo grave, algo que era acusador a eles, afinal de contas, Paulo falou, olha, com sinceridade eu sempre servi a Deus, a minha conduta sempre foi sincera de serviço a Deus, todo o tempo da minha vida até os dias de hoje, e isso lhe rendeu um tapa enquanto ele era ouvido um tapa na boca irmãos até hoje né bater na face de alguém é algo muito ofensivo não é sem empurra se ofende você fala você faz ah mas tocar na face de uma pessoa é algo muito grave é muito grave naquela circunstância também, e por isso que é desafiador quando Jesus nos ensina sobre o verdadeiro evangelho, que se alguém lhe bater um lado da face, você tem que dar outro, né? isso é sobrenatural, porque é difícil fazer isso, e Paulo dá uma resposta para esses homens, que é uma resposta diferente da que Jesus deu quando ele era julgado, porque, não sei se os irmãos perceberam, há um paralelo aqui, que Lucas está demonstrando um paralelo muito claro entre o processo de julgamento de Paulo com o processo de julgamento de Jesus. Há uma completa identificação do sofrimento de Jesus, uma completa identificação do sofrimento de Paulo com o sofrimento do seu Senhor, inclusive na dinâmica do seu julgamento. Mas Jesus, naquela ocasião, não reagiu como Paulo reagiu nessa, né? Talvez porque Jesus é Jesus e Paulo é Paulo. <risos> Enfim, mas nós vemos aqui na reação de Paulo uma resposta que até os doutrinadores não ah, se entendem muito claramente sobre o que estava acontecendo ali. Veja o que o texto diz. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então, Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí assentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Então, ele dá uma resposta dura àquela autoridade. E usa uma expressão chamando aquela autoridade de parede branqueada. Irmãos, alguns doutrinadores dizem, até pelo desenrolar desse texto, que Paulo estava distante e, possivelmente, Paulo tinha um problema crônico de vista, que ele não enxergava bem. E ele não conseguiu discernir bem quem era aquela pessoa que havia mandado bater na boca dele. Ele não havia discernido que aquela pessoa era o sumo sacerdote, que era uma autoridade sobre a vida dele, como o texto vai mostrar adiante. Mas, irmãos... Veja bem como é importante nós conhecermos as escrituras sagradas e nós conhecermos os princípios de cidadania. Paulo já vira para ele e diz assim: "Olha, você está aqui para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir, por quê? A lei, se você puder, se puderem projetar aí Deuteronômio 19:15. Por favor, projetem aí Deuteronômio 19, verso de número 15. Deuteronômio 19, verso de número 15. Nós sabemos que Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, e ele usa dessa prerrogativa, nesse momento, para corrigir a atitude do sinédrio para com ele, porque não era justo fazer dessa forma. Deuteronômio 19, 15. Não, olha então 15, 19. <risos> Falando de cabeça, olha então 15, 19, não é esse versículo. Mas Paulo, é, mas o versículo diz, em síntese, que é, um julgamento ele tem que cumprir preceitos de justiça. Você não pode, é, através do julgamento, não, não é isso também. Desculpa, falha aqui, gente. Esqueci o versículo, mas é em Deuteronômio. Depois eu lembro mas, e passo para os irmãos aqui. É um, um, um princípio que está em Deuteronômio que diz que é, você não pode, ao fazer um julgamento de um de um acusado tratá-lo eh, de forma como se ele fosse um condenado. Não é? Você não pode eh, usar de meios eh, cruéis para conduzir um momento de um julgamento. Aquela autoridade eh, do Sinédrio também estava sujeita à autoridade da lei, dos preceitos da lei. Ele não podia agir daquela forma. E Paulo usa desse versículo exatamente para corrigi-lo, para falar que ele não podia usar desse artifício para feri-lo, para bater na boca dele, enquanto fazia um julgamento segundo a lei. Agora, alguns autores dizem que Paulo, de fato, não discerniu que aquele era o sumo sacerdote, que aquele era uma autoridade sobre ele. Alguns dizem que foi o problema de vista de Paulo que fez ele ter essa atitude, porque parede, a expressão parede branqueada, ela tanto pode ser entendida que pela visão turva que ele teve, que ele viu só algumas pessoas vestidas de branco. Tá? Como ela pode ser entendida também como uma expressão de, semelhante àquela que nós conhecemos das Escrituras, quando, quando se chama os fariseus, os hipócritas, de sepulcro caiado. Aqueles que têm ah, uma expressão bonita por fora, mas por dentro são podres. Então, parede branqueada podia ser uma expressão aqui nesse contexto que remetesse a pessoas que tinham uma conduta que, aos olhos das pessoas, do público em geral, era maravilhosa, mas que elas mesmas sabem que, por trás daquela parede branca, havia uma frágil pessoa, uma pessoa que estava completamente entregue aos seus maus desejos, à situação pecaminosa que ele levava a ter uma vida de hipocrisia. Aquela autoridade, na verdade, era uma farsa. Então, o texto nos mostra aqui que Paulo segue. Diz aqui, os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Eles fazem essa advertência a ele. Então, Paulo respondeu, verso número 5, irmãos... Eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito, não, fala, não fale mal da autoridade do seu povo. Então, há uma, uma dissidência. Alguns entendem aqui que Paulo estava usando de uma ironia em sua defesa, em seu discurso. Quando ele diz assim, "Ah, eu não sabia que ele era uma autoridade. Né? Ou seja... Uh, talvez uma expressão que dissesse que ele não reconhecia aquela pessoa como uma autoridade, segundo os preceitos sagrados. Não é? Mas há também pessoas que dizem que Paulo, de fato, não enxergou, porque essa foi uma reunião convocada do Sinédrio às pressas pela autoridade romana. Então, pode ser que muitos deles não estavam com as suas vestes oficiais, não estavam uh, seguindo ali naquela composição a posição em que se fazia, a formação posicional que se tinha em um julgamento do sinédrio, né? porque, pela posição, você identificava, igual quando você entra numa sala de audiência. Né? Quem senta na cabeceira da mesa? O juiz. Né? Quem senta de um lado da mesa? A pessoa que pleiteia. Quem senta do outro lado da mesa? A pessoa que está uh, sendo pleiteada. Então, tem todo um rito. Não é? E, às vezes, é tão interessante que Advogado, quando está iniciando a carreira jurídica, né, ele tem que pensar muitas coisas na causa que ele está defendendo. Ele vai entrar numa sala de audiência, a primeira audiência que ele faz, ele tem que pensar num monte de coisas do direito que ele está defendendo e pensar também o lado que ele senta da mesa. <risos> Porque se ele entrar e sentar na mesa de um lado, o juiz já olha e fala, ó, esse aqui é o advogado do reclamante. Se ele sentar do outro lado, o juiz já olha e fala, esse aqui é o advogado do reclamado. Por quê? Tem as posições ali no cenário, que dizem quem é quem naquela reunião, naquele encontro, naquela audiência. Assim era também no tribunal. Mas como eles estavam em, uma, em um julgamento que foi convocado às pressas, possivelmente pode ser que esse rito não tenha sido tão seguido e Paulo não conseguisse discernir no meio daquelas pessoas quem, de fato, era o sumo sacerdote. Compreende, irmãos? Então... É um texto que gera uma, pode gerar uma dúvida, mas, quando você vê as várias linhas que há, né, tanto para um lado quanto para o outro, você compreende claramente que, sendo Paulo alguém que tivesse um espinho na carne, e esse espinho na carne fosse o problema de vista dele, como alguns doutrinadores dizem, ou sendo Paulo alguém que está usando de uma retórica, de um discurso de defesa, não reconhecendo a, aquela autoridade, tanto para um lado quanto para o outro, Certo é que Paulo foi iluminado pelo Espírito de Deus e teve sabedoria para se manifestar naquele momento diante daquelas autoridades. E isso é o que eu e você precisamos no nosso dia a dia, irmãos. Sabedoria para nos posicionarmos, sabedoria para tomarmos decisões, sabedoria para é, externarmos o nosso pensamento aquilo que temos a dizer nos lugares certos, na hora certa, com as pessoas certas. Isso se aplica a um negócio que você faz, isso se aplica às suas relações familiares, isso se aplica às suas relações com seus colegas de trabalho, isso se aplica também quando você é perseguido. Veja o que Paulo fez. Olha que, que interessante como que desenrola o texto. Olha, verso de número 6. Então, Paulo sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, badro, bradou no sinédrio. Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Olha, irmãos, que importante a sabedoria que Paulo teve para agir naquele momento ali que ele estava encurralado, sendo julgado pelo Sinédrio e à espera da autoridade romana para saber o motivo do julgamento dele. E ele começa falando de cara qual era o motivo por, pelo qual ele estava ali. Irmãos, vários motivos nós podemos levantar, que eram de acusação contra Paulo. Tinha acusação de que ele estava levando gentio para lugar no templo, que ele não poderia levar. Tinha acusação de que ele estava pervertendo os costumes e dizendo para os irmãos que eles não precisavam seguir os costumes de Moisés. Não é? Tinha várias acusações que, de antes, nós já vimos aqui, que pendiam contra Paulo. Mas olha que sabedoria dada por Deus e há circunstâncias na nossa vida que só a sabedoria do alto nos leva a dizer aquilo que nós precisamos dizer no lugar que nós estamos, com as pessoas que estamos naquele tempo. E é ali, naquela hora, que você precisa se manifestar dessa forma. E Paulo percebeu, olha, o texto diz que então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, ele começou o seu discurso. Ou seja, ele conhecia as pessoas com as quais ele estava falando. Ele sabia como pensava um saduceu. Ele sabia como cria um saduceu, ele sabia quais eram as práticas de um fariseu, porque ele mesmo se intitula como um fariseu, filho de fariseu. E ele começa o seu discurso fitando os olhos nele e dizendo, irmãos, eu sou filho de fariseu, e estou se... sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando você lê esse texto, esse versículo, isoladamente, você pode pensar assim, nada a ver né, com o que Paulo está dizendo. Ninguém falou nada de ressurreição até aqui. A acusação que pendia sobre ele era outra. Irmãos, Paulo estava diante dos saduceus e dos fariseus. Primeiro, ele cria um movimento de identificação com aquele povo do qual ele fazia parte. Ele era um fariseu. Ele se identificava com as práticas do farisaísmo. Ele era filho de fariseu, segundo o que o texto diz. E aí, em seguida, ele diz assim: olha, a razão do meu julgamento, ou seja, tudo que as autoridades queriam me açoitar para saber por que, que eu estou aqui, por que, que eu estou sendo julgado, olha, a razão pela qual eu estou aqui sendo julgado é por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Irmãos, muitas vezes eu e você somos julgados por razões que não são aparentes, por razões que têm outros nomes, mas a fundo a causa é porque você crer que Jesus Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia e que a ressurreição dele te dá razão para ter esperança de que um dia você também vai ressurgir. E isso faz o inimigo ficar furioso. Isso faz o inferno conspirar contra a minha vida e contra a sua vida, mas isso não se manifesta claramente comigo e com você com o discurso assim, olha, eu estou furioso com você por causa do que você crê. Mas não. Isso vai se manifestar, às vezes, por algo que você fala, por algo que você expressa respeitosamente e que as pessoas dizem que isso é um discurso de ódio. Que isso é um discurso um discurso preconceituoso. Que isso é algo que é contrário aos direitos humanos das pessoas. Enfim, vão dar uma conotação, um desenho diferente do que é a verdade que está no fundo, que está escondida, que está por trás. Então, Paulo, quando vira para eles e ele diz assim, olha, a causa principal de eu estar sendo julgado aqui é por causa da minha crença, é porque eu creio na ressurreição dos mortos e eu tenho esperança. A minha esperança está fundada, está fundamentada na ressurreição dos mortos. Por isso, eu estou sendo julgado. Por causa da minha esperança. Aí, a princípio, parece que também isso não tem nada a ver. Mas, irmãos, sabe de uma coisa que é importante. Os saduceus que é essa categoria de gente que está presente aqui, eles eram os principais dentro do Sinédrio. Estima-se que a maioria das pessoas votantes no Sinédrio eram de origem ligados à seita dos Saduceus. Eles eram, irmãos, uma minoria inexpressiva no meio do povo judeu. Tinha muito mais fariseu do que saduceu. Mas, por questões políticas e alianças passadas, os saduceus tinham o controle do templo. Irmãos, eram saduceus os principais sacerdotes. Eles eram aqueles homens que traziam o recado de Deus. Eles eram os homens que ofereciam sacrifícios a Deus em nome do povo. Eles eram o, o povo principal que dizia o que Deus dizia para o povo de Israel eles eram os principais, apesar de serem uma minoria expressiva no meio do povo. Os saduceus eram a elite do povo ali no meio de Israel, e não os fariseus. Eles eram numerosamente menores, mas tinham um poder concentrado enorme. Era a elite, a aristocracia também era formada por muitos do partido dos saduceus. E sabe de uma coisa? Saduceus não cria na ressurreição. Parece estranho, né? As pessoas que falam em nome de Deus não creem na ressurreição. Sabe de uma coisa? Os saduceus não criam em espíritos. Eles não criam sequer em anjos. Alguns dizem que os saduceus, os fariseus costumavam dizer que os saduceus eles não teriam parte no reino dos, de, de Deus, porque eles não criam em nada depois da vida. Né? Eles não criam que houvesse uma esperança, uma ressurreição, um ressurgimento. Eles não criam, eles não criam. E eram as pessoas que falavam em nome de Deus. Aí você pode se perguntar por que, que eles estavam nessa posição por causa de decisões políticas do passado. Eles ocuparam espaços importantes, eles fizeram alianças importantes e estavam em lugar de destaque, conduzindo o povo de Deus, mesmo crendo o contrário do que todo aquele povo cria. E onde que está a sabedoria manifesta através da vida de Paulo? Paulo, irmão, julgou o problema para eles. Porque os fariseus criam na ressurreição, os fariseus criam em espíritos, os fariseus criam em anjos, assim como Paulo também cria, aliás irmãos, nós temos que fazer uma, um adendo aqui na oportunidade que falamos dos fariseus, muitas vezes nós ouvimos dos púlpitos, das pregações, muitas coisas contrárias aos fariseus, porque de fato Jesus bateu muito nos fariseus, mas havia muito fariseu que era crente demais, viu, irmãos. Havia muito fariseu que era sincero na fé, que buscava Deus, que tinha, sim, um comportamento exemplar, que tinha uma sinceridade naquilo que fazia. Havia muitos fariseus que eram simpáticos a Jesus e à obra e ao ministério dele, e que até apoiavam Jesus. Não é sempre assim. A, a expressão farisaísmo né, é, uma, é, uma, é um sinônimo de hipocrisia, né, sempre algo ruim, mas não. Havia também, no meio dos fariseus, pessoas de bem, pessoas que eram sinceras na busca por Deus, na vivência da fé, e Paulo era um desses, que, em nome da religião, fazia muitas coisas erradas, atrocidades, mas eram desses. E o texto diz que ele se dirigiu a esses dois públicos, dando a razão do seu julgamento como a sua esperança na ressurreição dos mortos. E não podia ser diferente, olha o que aconteceu, verso 7. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre fariseus e saduceus. E a assembleia ficou dividida. Verso 8. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Verso 9. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começavam a discutir intensamente, dizendo não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. E então, ordenou que as tropas descessem e retirassem ele à força do meio dele, levando Paulo para a fortaleza. Então, olha como que... A sabedoria do alto veio sobre a vida de Paulo, porque Paulo poderia dizer tantas coisas que pudesse ser motivo do julgamento dele. Mas ele disse exatamente o que precisava ser dito. Eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. E aí a confusão se instalou entre eles. Né? É como se ele tivesse pegado e colocasse os leões para brigar com os leões com a fala dele, com a manifestação certa dele, com a sabedoria vinda do alto, ele julgou o problema no colo deles. Resolve entre vocês aí agora. Eu estou aqui sendo julgado por causa da minha fé, por causa da minha consciência e por causa da minha crença na ressurreição dos mortos. Ora, vocês, irmãos fariseus, não se identificam comigo? Aí, as autoridades, os saduceus, não creem na ressurreição dos mortos. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou sendo julgado. É por isso que eu estou sendo perseguido. E o problema gerou uma discussão violenta entre eles, irmãos. A Bíblia não descreve muito, né? Mas os historiadores dizem que era comum, tanto no Senado romano como, quanto no Sinédrio, haver quebra-pau, pedrada. O povo era bom de mira. Estava <risos> acostumado a pedrejar os outros, né? Faziam isso com frequência, né? faziam apedrejamento até quebrar os ossos das pessoas, né, e elas morrerem apedrejadas. Então, tinha quebra-pau no Sinédrio também. Na elite também havia quebra-pau. E Paulo, quando faz essa manifestação, ele instaura ali uma instabilidade no meio deles, eles não conseguem julgar Paulo, eles começam um a devorar o outro, começam um a brigar com o outro. Irmãos, isso precisa ensinar a nós a maneira como nós agimos nas circunstâncias em que nós estamos no estreito, nas circunstâncias em que eu e você somos desafiados a tomar decisões, nas circunstâncias em que nós não vemos Deus no processo, ficamos aflitos. Saiba que o Espírito de Deus está aí em você. Ele fala com você. Ele te dá sabedoria, ele põe nas suas, na sua boca, nos seus lábios, as palavras que você precisa ter no momento certo. Eu não sei qual embaraço você está vivendo, mas eu sei que Deus é o maior desembaraçador que existe. Eu sei que o Espírito de Deus é um despachante super diligente, ele resolve tudo que nós colocamos nas mãos dele, e, sinceramente, estamos ali para fazer o que fomos chamados para fazer. Paulo estava ali para testemunhar do Evangelho. Ele não estava ali para ganhar fama, ele não estava ali para estar perto das autoridades, ele não estava ali para destilar o seu veneno, o seu ódio pelas autoridades do Sinédrio, absolutamente não. Ele estava ali para testemunhar do Evangelho. Irmão, se eu e você temos compromisso com o testemunho do Evangelho, não tenha dúvida, Deus vai levar você a fazer bons negócios para a glória dEle. Deus vai levar você a fazer, é, reatar relações, relacionamentos quebrados para a glória dEle, com palavras que Ele vai colocar no seu coração. Irmãos, às vezes é um Jesus te ama que transforma a vida de alguém, por mais que a gente ache que isso é clichê, às vezes é para alguém que você vai chegar e falar com a pessoa assim, eu compreendo o que você está passando. Pronto, já abriu o coração dela, a guarda, já, já, as, as armas já baixaram, e ali está pronto para o evangelho ser ministrado aquela vida e haver transformação. Eu não sei qual circunstância você pode viver, mas saiba que Deus não está alheio a isso. E nós aprendemos isso de uma forma muito clara, com o desfecho dessa história porque o versículo final aqui do trecho de hoje diz lá no verso de número 11, que na noite seguinte, depois de tudo isso, acontecer essa confusão toda, Paulo tem que ser arrancado do meio deles, porque estava perigoso eles despedaçarem Paulo, então dá para vocês imaginar que a discussão, a, o negócio ali estava violento, estava intenso, o comandante tirou Paulo do meio deles, porque imagina só, irmãos, olha, olha como que é bonito a gente ver Deus se movendo através das autoridades também, né? O comandante foi lá e resgatou Paulo. Aí você pensa assim: olha, o comandante salvou Paulo. Não, o comandante estava salvando a si mesmo. Porque imagina se morre um cidadão romano custodiado por ele um cidadão romano que estava nas mãos dele e foi morto por autoridades judaicas sem saber o motivo daquela morte. Era um problemão. Era um problema para o Estado. O Estado tinha a custódia de Paulo naquele momento, não podia acontecer nada de mal com Paulo, antes que ele fosse processado, julgado, condenado. Então, olha só, a motivação das autoridades era resguardar o deles, mas, enquanto eles faziam isso, eles estavam trabalhando para o propósito de Deus, irmão. Nós não precisamos preocupar, Deus sabe ser Deus. né? Às vezes, tem tanta coisa ao nosso redor, uma nuvem de discurso... né? Um maniqueísmo, né? pessoas discursando ainda mais um ano como esse nosso, que é eleitoral, pessoas que dividem o mundo entre o bem e o mal, e de repente parece que o mal é tão poderoso quanto o bem. Não é? Agostinho de Pono já, já ensinava que não é assim, gente. O, o mal não é nada, né? O mal é, é uma ausência do bem. Então, onde o bem chegou é o bem, é Deus. Deus é poderoso, Ele que faz, Ele que é o protagonista. Não tem essa história de bem e mal nos fazer refém das pessoas, não, porque há um marketing, há um discurso que é criado, às vezes, no maniqueísmo, nesse dualismo, que nós somos levados a ficar presos, iludidos. E, às vezes, pautas são formadas em cima disso e a mente nossa é sequestrada. As nossas liberdades são levadas. Nós não somos livres, porque somos induzidos a isso. O que Deus quer falar comigo e com você é que ele é Deus. O Império Romano não conseguiu acabar com Deus, irmãos. Não vai ser nenhum sistema político, nenhum partido. Não tem nada que acaba com Deus, não, irmãos. Você não conhece Deus? Não tem nada que... Deus move a história, ele, ele usa, ele chama Ciro de meu servo. E faz o que ele quer. Ele tem o poder... Ele tem autoridade, ele tem um domínio. Eu e você temos que ser conscientes, nós temos que exercer a nossa cidadania, assim como Paulo foi, irmãos, percebem? Ele, quando foi a ser açoitado pela autoridade romana, ele falou, opa, espera aí, vocês batem em cidadão romano para obter confissão sobre tortura? Paulo sabia que aquela autoridade estava arriscada de perder a autoridade dela. Se desse um açoite em um cidadão romano sem ele ser processado e julgado. Eu e você sabemos quais são os nossos direitos? Esse é um ano que você vai votar em deputado estadual, deputado federal, presidente. Você sabe quais são as atribuições de cada um desses cargos? Você sabe o que faz um deputado federal? Você sabe o que faz um deputado estadual? Você tem que saber. Se você não souber, qualquer pessoa vai vir com aquela pauta conhecida. ó, oh, Porque nós temos que proteger a igreja. Como se a igreja fosse... né? algo assim que tem que ser protegido pelas leis políticas apenas. Irmãos, não estou falando das pautas que nós temos, não. Nós somos a favor da vida, nós somos contrário ao aborto, né? nós queremos que os bens e as riquezas sejam distribuídos com justiça. Isso é pauta de, de evangelho, irmãos. Agora, não vamos reduzir o evangelho a partidarismos. Não permita isso acontecer. Paulo não permitiu que o evangelho fosse reduzido ao partido dos fariseus e ao partido dos saduceus. O evangelho é suprapartidário, está acima de tudo isso. É conhecer a Bíblia e conhecer os direitos dos homens. É a Bíblia num braço, a Constituição no outro. É conhecer os direitos para você se posicionar da forma certa, no momento certo, com as palavras certas, com o agir certo, e não ser massa de manipulação, como as autoridades faziam com os judeus que eram incitados para condenar Paulo. O chamado é esse. Mas a resposta final está escrita aqui no verso de número 11, para nós encerrarmos. Na noite seguinte... Senhor, Senhor com S maiúsculo, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, disse, coragem, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Eu não sei para o que você precisa ter coragem na vida. Mas eu sei que Deus te chama para testemunhar. E quando você se compromete a ser testemunha, ele te dá a mão e fala assim, seja corajoso. Eu estou com você. Vai dar tudo certo. No fim, vai dar tudo certo. Eu convido todos vocês a fecharem seus olhos. E convido também todo irmão e irmã que está passando por uma situação de ter que tomar decisão e não sabe o caminho a seguir, precisa tomar uma decisão, e precisa de sabedoria do alto para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você. E eu vou me incluir nessa oração junto com você, porque há situações na minha vida, irmão, que eu não sei o que fazer, que eu não sei como agir, Olha, Deus sabe das suas carências, Ele sabe das suas debilidades. Mas Ele está aqui nessa manhã dizendo para mim e para você, assim: Olha, seja sincero, rasgue o seu coração, fale comigo do que, é que você precisa. Fale comigo, fale comigo. Fale comigo o que é que você precisa. Eu estou aqui do seu lado. Pode ser que eu e você pensemos, olha, por que que Deus deixou tudo isso acontecer se Ele estava do lado? Por que que Ele não interviu? Ele queria que você passasse por esse processo para no final do processo bater ali do lado de você e dizer que assim, olha, tô aqui, ó, tô aqui do seu lado coragem, pode imaginar Jesus te dando um tapinha nas costas ou sentado do seu lado e bate a mão na sua perna direita, diz assim coragem filho se levante, se coloque de pé dê coragem não é o um fim não não acabou eu vou te instruir, eu vou te conduzir cabalmente todos os dias da sua vida até você chegar a Roma e testemunhar o mesmo que você tem testemunhado Abra sua boca que eu porei as palavras. Eu te direi o que você deve fazer diante das autoridades, diante daqueles que te perseguem, diante daqueles que precisam conhecer o evangelho. Eu falarei através de você. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Não tô longe não. Sou o seu Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem coragem coragem, coragem coragem Paulo coragem José coragem Maria coragem João coragem, coragem assim como você testemunhou meu respeito em Jerusalém você deverá testemunhar também em Roma ô oh, Jesus nós precisamos de coragem. E nós precisamos ouvir isso da sua boca, Senhor. Porque nossos corações estão endurecidos pelas circunstâncias que estamos vivendo. No labirinto que muitas vezes nos encontramos e não vemos a tua boa mão, a tua provisão, o teu agir. Fale conosco, Jesus, ainda que seja uma simples palavra, coragem, a gente quer ouvir a sua voz. Eu não sei, Deus, qual coragem para fazer o quê e como fazer que cada um desses irmãos que estão aqui clamam ao Senhor nessa manhã. Eu não sei, Senhor as decisões que precisam ser tomadas, que estão adiadas por tantos e tantos tempos, por falta de coragem, e tem levado a apatia, a mornidão, aos cativeiros, às prisões, por falta de coragem, venha o Espírito de Deus, a encorajar os seus filhos nessa hora, e nós sabemos que o que nos encoraja, Senhor, é saber que o Senhor está com a gente. O que nos encoraja é saber que temos aqui um irmão mais velho conosco. Quer brigar comigo? Briga com o meu irmão. Ele está aqui do meu lado. Deus traga esse sentimento a cada um de nós. Em sabermos, Deus, que o Senhor não nos abandonou em nome de Jesus, dê essa graça, dê essa sabedoria, aos meus irmãos, às minhas irmãs, a cada um que está aqui, Deus, clamando, clamando, direção, direção, e o Senhor traz a palavra, coragem, 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 Deus, coragem, para aqueles que já receberam a direção, tantos irmãos, o Senhor fala no meu coração que já tiveram a direção, mas não tiveram coragem, para tomar decisão, Deus, coragem, coragem, já sabem aonde o Senhor vai levar já sabem que o caminho não vai ser fácil, mas o Senhor conduzirá, o Senhor levará o Senhor cumprirá, coragem coragem, coragem coragem toca-nos nessa hora Senhor sussurre nos nossos ouvidos coragem coragem Assim como o Senhor disse com o Seu servo Josué Diante daquele desafio que ele tinha De conduzir um povo Seja forte e corajoso Eu sou contigo Pai, abençoe cada decisão que é tomada em Ti Cada decisão que não é movida por ganância Por desejo de e ser dono do seu próprio caminho, cada decisão, Deus, que é colocada diante de ti para o bem. Deus, abençoe essas mãos aqui que trabalham para produzir bondade, que não trabalham para ficarem milionários, que trabalham para produzir bondade. Abençoe as mãos dos meus irmãos, Senhor, faça prosperar o caminho deles, Pai, faça os ser corajosos, abençoe Deus, essa pessoa que precisa tomar coragem para pedir perdão e está preso no passado com o coração destruído já ouviu do Senhor que precisa pedir perdão mas não teve coragem porque pensa o que vão pensar de mim essa pessoa vai me ter eu vou me humilhar coragem o Senhor mesmo diz que o seu caminho foi de humilhação, que sendo Deus, o Senhor não teve por usurpação o seu igual a Deus, antes o Senhor se humilhou, assumiu a forma de homem, e viveu todas as mazelas da humanidade, todas as tentações, morreu numa cruz, sinal de vergonha, de escândalo, de loucura, tem que ser muito corajoso para fazer isso tem que ser muito corajoso para se humilhar tem que ter muita coragem para dizer eu errei me dê uma nova chance toque espírito toque onde só o senhor pode acessar porque a tua palavra diz que o senhor sonda o Senhor nos sonda e nos conhece, o Senhor vai em lugares que nós não vamos, toque Senhor, e coloque de pé aquele que está caído, aquele que está abatido, aquele que está sem forças, para seguir, aquele que já jogou a toalha, levante-o de novo Senhor, o coloque de pé, tome pelas mãos, caminhe de mão dada com Ele, Senhor, mostre para Ele o horizonte, faça-o levantar a cabeça, faça-o de Jerusalém enxergar Roma, lá do outro lado, levante os seus olhos, erga os seus olhos, tire os olhos do chão, Senhor, e põe os olhos no propósito que o Senhor tem para essa vida, que é de te glorificar, que é de espalhar as virtudes do seu reino, por onde está, Oh Pai, que, cada um desses que aqui estão Senhor, sejam testemunhas fiéis do seu evangelho, naquilo que fazem, e que qualquer pessoa que passar por eles, possam dar esse mesmo testemunho, eu estou diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eu fui alcançado pela dádiva que foi derramada na vida desse homem, na vida dessa mulher. Direcione os seus filhos a Deus nos negócios, nas relações, nas decisões que já foram direcionadas e precisam de coragem para ser tomadas. Mas os faça, Deus, o tempo todo, testemunhas fiéis do Teu Evangelho testemunha isso, a gente só conta aquilo que o Senhor fez, o que a gente viu o Senhor fazer, que ao desembaraçar, que ao alcançar em sucesso a Deus nessas decisões, porque eu creio no Senhor, que haverá aqui, Deus, testemunhos, testemunhos maravilhosos, de coragem, de decisões tomadas, de transformações que foram alcançadas, mas ao alcançar, esse testemunho é só para o Senhor, porque é o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor quem conduz, é o Senhor que dá força, é o Senhor que põe de pé, abençoe meus irmãos, Deus, abençoe a mim também, Senhor, em nome de Jesus e para a tua glória, aleluia, você pode voltar para o seu lugar, meu irmão, e eu quero pedir que fique aqui à frente apenas aquele que desejar entregar sua vida a Jesus ou que está no seu lugar e quer ter um caminho de vitória junto com o Senhor. Você pode vir aqui à frente, agora ou no final dessa reunião. Nós queremos orar com você, orar por você e te ajudar a conduzir-se nesse caminho. De Deus para você. Jesus quer você por inteiro. Ele não quer resolver um problema da sua vida, porque o problema crônico do homem é a salvação, e ninguém conseguiu inventar uma solução para isso. Só o Filho de Deus é que morreu e ressuscitou por mim e por você. Então não saia desse lugar. Se você é alguém que não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não saia desse lugar sem fazer isso. Se você é alguém que uma vez confessou Jesus, mas hoje está longe dos caminhos dele, não saia desse lugar sem vir nos procurar, a gente orar e marcar a sua história nesse dia como um momento importante, decisivo, na sua nova caminhada, em nome de Jesus. Pai, que a sua graça, o seu amor e a comunhão do Espírito seja sobre os meus irmãos, seja sobre a minha vida, que o Senhor nos faça discernir os caminhos que estão diante de nós, que a gente tenha sabedoria do alto, para tomarmos decisões, para seguirmos a nossa vida, de testemunhar o teu evangelho, por onde quer que o Senhor nos levar, seja em Jerusalém, seja em Roma, ou nos confins da terra, onde estivermos, que ali haja uma embaixada do seu reino, através de nossas vidas e através do nosso testemunho, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe querido, vá na graça do Senhor Jesus.